0: In Episode 83 geht es um die aktuell extrem vorsichtige Haltung vieler Anleger. Aktuell ist so gut wie keine Anlage in irgendeiner Weise positiv. Risk-Off wurde durchgeführt. Doch sind wir nun nicht vielleicht schon im Chance-Off-Modus? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Risk-Off hatten wir schon. Doch heute geht es um den Chance-Off-Modus. Wo stehen wir aktuell? Vor rund zwei Jahren, nachdem der Corona-Crash den Aktienmarkt gerade in ein tiefes Loch gerissen hat und der DAX rund 40% verloren hatte, stellte sich ja sehr schnell eine massive Erholung ein. Olaf Scholz hatte damals schon gesagt, dass die Politik, die die Lockdowns ja verordnet hatte, alles tun werde, um die Wirtschaft zu stützen. So eine Aussage hat schon einmal den Euro und Europa gerettet, als Mario Draghi das vor gut zehn Jahren in der Eurokrise gesagt hat. Jedenfalls war der Verfall des DAX und der Aktien überhaupt für viele noch nicht am Aktienmarkt aktive Geldanleger ein Einstiegsignal. Ich habe das ja schnell mal erzählt, dass es fast unmöglich war, schnell ein Depot zu eröffnen, weil die Banken vor dem Rand überfordert waren. Das spricht nun überhaupt nicht für den dummen Geldanleger. Im Gegenteil. Viele Profis und Fonds und sogar Robo-Advisor reagierten falsch und reduzierten in diesen Crash hinein massiv ihre Aktienpositionen. Naja, irgendwer muss ja auch verkaufen, wenn die Märkte fallen. Doch die Privaten wollten diese Chance, wieder einmal in den Aktienmarkt zu kommen, für sich nutzen. Sie sahen völlig zu Recht die Chancen als ausgesprochen attraktiv an. Nun muss man allerdings auch zugeben, dass man stark fallende Kurse attraktiv findet, solange man sein Depot nicht voll davon hat. Hier spielt die Psychologie natürlich eine große Rolle. Wie auch immer, eine neue Gruppe neuer Aktienanleger begann den Markt zu beobachten und zu investieren. Da die Erholung allerdings so ausgesprochen schnell ging, waren natürlich einige Schnäppchen schon zwei Monate später gar nicht mehr so groß. Doch nun waren viele angefixt, würde ich sagen. Die Schnellgewinne mit den ersten, noch günstigen Aktien führt nun auch zum Kauf von weit weniger sinnvoll bewerteten Aktien. Aktien, die stark stiegen und die sogar ein hohes Wachstum und einen gewissen Hype-Faktor für sich beanspruchen konnten. Nur lief die Bewertung, um die sich diese neuen Anleger jedoch wenig kümmerten, komplett aus dem Ruder. Es war einfach die Zukunft, die man da kaufte. Das konnte doch nicht schlecht sein, oder? Hören Sie dazu gerne noch einmal die Episoden Nummer 53 und Nummer 61 über Bewertungen und den Risk-Off-Modus bei Tech-Aktien. Nun begann der langsame, aber stetige Verfall dieser Aktienkategorie allerdings nicht erst mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Das setzte schon viel früher ein und führte inzwischen zu diversen wertlosen Depots von Jungtradern, wie sich mit Hebelprodukten, Kryptoinvestments oder US-amerikanischen Tech-Werten ein Vermögen spekulieren wollten. Für die meisten hat sich das wohl erledigt. Und auch die entsprechenden Plattformen wie Robinhood, Markets oder Coinbase haben bisher jeweils in ihren Aktienkursen von 85% verloren. Der Vorteil der jungen Aktienbeginner ist nur, dass sie es, weil jung, mit vielleicht noch wenig, und damit wieder verdienbaren Geld getan haben. Bei anderen Älteren und Vermögenderen kann es sein, dass sie sich ihre Depotauszüge auch digital nicht mehr sehr gerne ansehen. Zu viele schmerzliche Verluste auf einen Haufen. Und es scheint kein Ende nehmen zu wollen, was dann bei manchem zur Aufgabe dieser Anlageform führt und zu einer großen Frustration. Was schade ist. Denn wie schon öfter gesagt, es gibt nun eigentlich gar keine Alternative mehr zu Aktien. Nur gilt das eben nicht für jede Aktie. Es kommt schon darauf an, was man kauft. Doch fehlte vielen dieser eher neuen Anleger eine Idee von der Bewertung einer Aktie und einer Einschätzung des Chance-Risikoverhältnisses. Es ist keinesfalls so, dass man nicht auch als vorausschauender und erfahrener Anleger keine Verluste machen würde, wenn die Börsen insgesamt stark korrigieren. Das geht nicht. Und wer ihnen etwas anderes erzählt, schwindelt ganz gewaltig. Börse ist leider so, dass auch gute Aktien in einem so starken Risk-Off-Szenario mit heruntergerissen werden. Doch wenn sich der Rauch verzieht, werden diese sich wie Phoenix aus der Asche wieder emporschwingen. Nur gilt das eben keinesfalls für jede Aktie. Dieser zwischenzeitliche Fall ist sicher das, was Aktien für viele Anleger gefährlich macht. Doch damit möchte ich gern André Costolani zitieren, den ich selbst sogar noch einmal live in meiner uni erlebt habe. Er sagte unter anderem, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, wird sie auch nicht haben, wenn sie steigen. Es ist genau das. Ja, auch die Aktien der besten Unternehmen können fallen. Und auch Aktien, die sogar schon vorher sehr vernünftig bewertet waren, sind davon nicht gefeit. Doch wenn Sie glauben, dass Sie nur erst kaufen wollen, wenn Sie steigen, dann unterliegen Sie einem Trugschluss. Denn wenn eine Aktie, die Sie beobachten und haben wollen, dann anfängt sich zu erholen, werden Sie wieder warten. Und diesmal allerdings, um lieber nahe dem Tiefpunkt einzusteigen, was leider so gut wie nie klappt. Und dann kommt die Erholung und Sie sehen zu, wie sich eine günstige Aktie eines hervorragenden Unternehmens aufmacht in neue Höhen aufzusteigen. Es ist ein psychologisches Spiel, weshalb Psychologie auch das Startmodul bei mir darstellt. Denn hier werden die größten und teuersten Fehler gemacht. Dazu noch ein weiteres Zitat von André Costolani. Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Leider kann ich Ihnen auch nicht sagen, ob wir uns im Gesamtmarkt schon nahe dem Tief befinden, das wäre Markttiming, wovon ich ohnehin nicht viel halte. Nur hatten wir gerade den größten Pessimismus unter Anlegern seit Jahren zu verzeichnen. Inflation, Zinsen, Krieg, China-Probleme in der Zuliefererindustrie und nun auch noch Rezessionsängste führen zu einer Gemengelage, die viele an Crash-Szenarien denken lässt. Interessant nur, dass die Gurus und Investmentbanken nicht vor einem Jahr vor Überbewertungen gewarnt haben. Der amerikanische Fear and Greed Index fiel letzte Woche jedenfalls in den Extreme Fear Bereich, auch wenn er sich in den letzten Tagen schon wieder etwas erholt hatte. Aber das ist mit einem kleinen Anstieg auch normal. Doch inzwischen sind viele Aktien auf Niveaus gefallen, die aus meiner Sicht die Chancen schon wieder deutlich steigen lassen. Die Anleger haben nun aus dem Risk-Off-Modus in einen Chance-Off-Modus geschalten. Die Chancen von Aktien werden nun gar nicht mehr gesehen. Die Bewertungen guter Aktien sind nach dem starken Verfall wieder attraktiver, auch wenn das für so manche Tech-Werte weiterhin wohl noch nicht stimmt. Einen Faktor gibt es allerdings, der das gesamte Szenario für viele Aktien schwierig erscheinen lässt die permanente Bedrohung durch einen Gaslieferstopp durch Russland. Hier sind sich die Experten ziemlich einig, dass es dann für viele Branchen eng wird, weshalb ich im Moment weiter auf Unternehmen setzen würde, die davon möglichst wenig und auch nicht indirekt betroffen sind. Was zwar die dann einsetzenden Verluste geringer hält, aber zu vermeiden wären sie in diesem schwierigen Szenario leider auch nicht. Denn eine Konjunktur, die sich in Folge stark abschwächt, hinterlässt Angst vor Arbeitsplatzverlusten und damit auch den Wunsch der Menschen, ihr Geld zusammenzuhalten. Was sich letztendlich dann auf den Konsum und damit fast alle Unternehmen auswirkt. Doch wenn man darauf warten würde, dass die Welt völlig in Ordnung ist, könnte man niemals in Aktien investieren. Wie heißt es so schön? Irgendwas ist immer. Eines ist wohl für die nächsten Monate klar. Es gibt wenig Gründe für Kursexplosionen. Heute muss ich darauf hinweisen, dass ich keine Anlageberatung hier mache. Es können immer eine Vielzahl von Dingen in der Zukunft passieren. Es geht nur darum zu erkennen, wo wir zukünftig stehen könnten. In den USA sind viele Tags um 80% gefallen. Doch wenn sie nur nochmal 10% von oben ausfallen, ist das für jemanden, der da jetzt einsteigt, trotzdem ein Verlust von 50%? Sie sehen, die Risiken sind nicht zwangsläufig kleiner geworden, obwohl wir bei vielen Aktien nun viel tiefer stehen als noch vor einem Jahr. Aber diese Phase wird irgendwann vorübergehen. Und dann werden die starken Unternehmen auf Sicht der nächsten Jahre wieder sehr gute Renditen bringen. Nutzen Sie diesen Sommer doch um sich für die garantiert wieder kommenden besseren Zeiten vorzubereiten. Aber haben Sie das Know-how, das Sie Fehler vermeiden lässt und das Ihnen bei der Auswahl interessanter Aktien hilft. Nicht damit Sie neue Tipps hören, sondern damit Sie solche bewerten und einschätzen können. Aktien sind ein längerfristiges Investmentvehikel. Das sollten Sie wissen. Und damit wünsche ich Ihnen... Alles Gute in dieser schwierigen Zeit. Nutzen Sie sie. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze